0: ¿Y ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de Start, la revista de prensa de Radio Universidad de Guadalajara. Hoy que es día 23 de julio, el día en que nacieron todas las flores. Y bueno, pues el día de hoy tenemos una última hora. Se acaba de nombrar hace ratito al primer ministro de Gran Bretaña, que va a sustituir a Teresa May es el ex alcalde de Londres que se llama Boris Johnson y que ha hecho pues de su imagen algo bastante llamativo primero porque era uno de esos alcaldes que sí apuestan por la movilidad no motorizada y apoyaba, por ejemplo, el eh, impuesto que se quiere cobrar en Londres, que de hecho ya se cobra. En Londres, ya me acordé, eh, por entrar a la parte céntrica de Londres con un automóvil. ¿Por qué? Porque contaminas y porque además ocupas espacio. Eh, es mucho más difícil encontrar estacionamiento en el centro que en otras partes. Bueno, llegaba en bicicleta cuando era alcalde de Londres, en bicicleta pública, todos los días y. Bueno, pues él es el nuevo primer ministro porque se convierte en el nuevo líder de los conservadores. Los partidos conservadores allá en Gran Bretaña han votado lo que sería esta madrugada en nuestro tiempo, eh, lo que sería esta mediodía en el tiempo de Europa, y votaron por él dos de cada tres de los parlamentarios, por lo cual deja prácticamente eh, en la lona a Jeremy Corbyn, aunque... Dice que va a tomar en cuenta todas sus ideas y en su primer discurso lo que dijo es que no se va a volver loco o a um, atorar con el asunto del de Brexit. Dice que Gran Bretaña va a salir del Brexit con o sin acuerdo de la Unión Europea ya y que es muy posible que lo haga, cuando mucho, en unos meses. Obviamente, como los británicos se volvieron, bueno, siempre han sido, de hecho en el mundo son conocidos como los conservadores, bueno, siempre han sido muy conservadores, pero particularmente esto fue lo que les agradó de Boris Johnson, que a la hora de la hora, en una decisión parlamentaria, se convierte, les digo, hace apenas un ratitito, en el primer ministro que sustituye a Teresa May, y Teresa May lo acaba de felicitar también por Twitter, y le desea mucha suerte, suerte que ya no tuvo, y que, acuérdense, tuvo que despedirse como primera ministra, literalmente llorando. Bueno, eh, estaba pensando en la otra primera ministra, que en su momento era considerada una dama de hierro, y que ella, junto con la reina, hacían una dupla fantástica, incluso en temas de moda, pero bueno, no fue el caso de Teresa May, que más bien no fue eh, apoyada, y se le hizo bolas el engrudo, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, hasta que el engrudo se convirtió en algo sólido que era un nudo, difícil o mejor dicho, imposible de deshacer, por lo tanto, pues tuvo que dejar ese cargo, y así llega. Eh, en campañas muy cortas por lo demás eh, Jeremy Corbyn y o oh, en este caso como les digo el que fuera alcalde de Londres Boris Johnson y que es capaz de, hay un meme de hecho de él, voy a ver si ahorita se los encuentro y se los publico, anotar una canasta de básquetbol basquet, sin voltear a ver la canasta de espaldas y únicamente aventando la pelota hacia arriba. Así que ese es el nuevo primer ministro de eh, la Gran Bretaña. Veremos si como fue, como alcalde, es como primer ministro. Durito, pero de los duritos es de los moderados. Veremos. Bueno, vamos a escuchar música el día de hoy. La verdad es que ayer me dio un poquito de pena cortar esta canción. Y como es una de esas canciones que ponen a cantar, se las quiero poner completita. Aquí está Enamórate de mí, dedicada a Guillermo del Toro, porque como les decíamos, pues lo que está haciendo está dando resultados. Y son resultados medibles. Cuatro medallas y tres menciones honoríficas. Es lo que se trajo el equipo de matemáticas que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador no quiso pagar y él le entró al quite y dijo, yo sí pago. Por eso, yo insisto, urge una estatua de Guillermo del Toro en la rotonda de los hombres jaliscienses y jalisciensos ilustres y o en la rotonda alterna que se encuentra en el edificio de rectoría, que por cierto dejó muy bello a sus alrededores, tanto en lo que se refiere a detalles como poner flores en los postes, como a poner una flor solar y también los paneles solares, nuestra querida Carmen Rodríguez Armenta, que ahora trabaja casualmente, miren las vueltas que da la vida, con Andrés Manuel López Obrador en la Secretaría de Educación Pública, específicamente en el área de Educación Superior. Así que, ¿qué les parece si cantamos? Y cantemos para iniciar bien la mañana porque luego les voy a amargar el día, ¿eh? Les voy a decir cómo los espía Google y lo que hace Google con los datos, por ejemplo, de sus niños. Pero eso será después de que cantemos juntos Enamórate de mí.
1: Te encontraste con un hombre así, puedes hacer lo que quieras, por mi mundo de cabeza, pero si te aprovechas tú de mí, me aprovecharé de ti. Escúchate que al fin
0: Bueno, pues ahí estuvo el meme cantando Aprovechate de mí. Meme, por supuesto, integrante de Café Tacuba esta mañana aquí en Start de Radio Universidad de Guadalajara. Y como lo prometí desde deuda, pues ahora los voy a asustar porque eh, tanto el aparatito que es como el similar de Alexa o eh, de otros dispositivos al cual le puedes decir, oye, escucha, eh, eh, digo, pon la luz a, a una mm, temperatura más cálida, digamos, más romántica, o eh, ponme tal canción, o eh, al revés, quiero que cuando llegue yo salgo a trabajar a las tantas, eh, mi casa esté a tal temperatura, eh, o quiero que esté apaguen las luces a tal hora, o quiero que se apague la tele a tal hora, etcétera Bueno, ese aparatito y también tu celular. Eh, son aparatitos que sirven para que Google te espille. Eso diríamos en mis tiempos, pero... Lo que se está, está publicando por parte de la página de tecnología del Día del País es que está escuchando conversaciones privadas que tú tienes con tu te, con tu teléfono y o con otras personas a través de sus aplicaciones. En principio, estaría escuchando en español y en portugués, pero está eh, contratando o subcontratando a personas que hablen otras lenguas, también para ver de qué diablos hablan. Bueno, la revisión de audios se realiza en principio para mejorar el funcionamiento del software, dice Google, para entender mejor lo que le quieres decir y para que funcione de la mejor manera y te pueda entender y entonces sí haga lo que le quieres pedir. Lo dice Hugo Gutiérrez, de el diario... El país que da cuenta de que Google escucha conversaciones privadas de sus usuarios en español y portugués. Y la compañía ya admitió la nota oficial hace apenas una semana que expertos de lenguaje escuchan, asegura Google, solamente el 0.2% de las conversaciones que mantienen los usuarios con su asistente virtual tras una filtración de audios en neerlandés, es decir, en holandés, que se dio a conocer la semana pasada en la... <coughs> Miren, hasta se me dobla el... <coughs> este, porque yo utilizo el sistema operativo de Google en mi teléfono. Bueno, esto lo voy a conocer, les digo, en una filtración, la televisión belga, y no le quedó de otra, <coughs> ya que estaba muy belga la nota, que, pues, efectivamente... Confirmar Google que estaba haciendo esto y, por cierto, lo hace a través de empresas, terceras empresas que están subcontratadas para ello. El país, al contactar a transcriptores de la firma, dice que llevan años en esta práctica con grabaciones privadas en diferentes idiomas, entre ellos español y portugués. Google España no hizo aclaraciones al respecto. Acuérdense que la sede del país está... En España, aunque Google Corporativo, sí, digo sí, pero lo hacemos por tu bien, porque si te escuchamos te vamos a entender mejor, y si te entendemos mejor, nuestro Google Assistant va a hacer una mejor chambita. Bueno, la escucha de audio se realiza en principio para mejorar el funcionamiento del de Google Assistant, y es decir, para que el asistente sea capaz de entender, como les digo, cómo hablan los usuarios y pues tratar de cumplir de mejor manera sus órdenes. Pero el Google Assistant también sirve para hacer preguntas y o para otro tipo de cosas. Esta labor despierta algunas dudas, especialmente por la figura que puede haber de datos sensibles, sobre todo cuando se conocen las condiciones de trabajo de los transcriptores. Menos eh, de la mitad de ellos estaban obligados a escuchar, imagínense esto, cinco mil grabaciones a la semana por revisor. No son empleados de Google, sino de una empresa tercera y tienen un contrato por obra y servicio e incluso muchos de ellos son freelance y difícilmente llegan a ganar el salario mínimo eh, interprofesional. Es decir, que eso que nos vende Google, que trabajar para Google está bien chido porque tienen pubs, porque tienen futbolitos, porque hay una cafetería muy cool, porque tú te puedes tomar un ratito que quieras para ir a... Eh, respirar el aire puro, eh, porque tú puedes eh, ponerte a escuchar música y ningún usuario, digamos, tiene una especie de Mac Job lo que le llamaría en su momento el autor Douglas Kupland de eh, Generación X, un espacio de esos horribles en los que eh, las oficinas están divididas y todo el mundo tiene apenas una esquinita eh, de un cuadradito, bueno, pues eh, lo que lo que presumía Google es que ellos no eran así, incluso que te ponen por ahí un salvavidas, bueno, pues ya vimos que no es necesariamente así que en realidad, pues sí las oficinas de Google son bien padres, pero pero pues en realidad Google lo que hace es subcontratar para que el uh, uh, trabajo pesado lo hagan otras empresas como. ...esos trabajadores consultados... ...cuyos proyectos para revisar... ...lo que entiende el software... ...para transcribir desde cero... ...al audio del usuario... ...es decir que además te graba... ...van cambiando... ...los hay de maras búsquedas... ...en Google... ...o en Google Maps... ...mensajes e incluso peticiones... ...a Google Home... ...como les decía para que... ...pues tengan... ...el radio prendido... ...para que apaguen el radio... ...para que... ...etcétera, etcétera, etcétera... ...en teoría... Esta empresa tenía un contrato de confidencialidad con Google y por eso la empresa como tal no habló. Los que hablaron fueron los trabajadores porque explicaron que la práctica en principio es legal, ya que Google, y ojo con esto, se los he dicho miles de veces, lo señala en sus términos y condiciones y ustedes, como usuarios, y yo también, debo decir, pues... Les dijimos que Simón. Pese a ello, se despierta algunas dudas en torno a este procedimiento. A falta de una investigación oficial, lo que parece que existe son problemas de transparencia en el sentido de que el usuario no está consciente de que está siendo grabado y las interacciones que puede hacer con un asistente virtual, asegura Moisés Barrio, letrado del Estado, en el Consejo. Uh, y abogado experto en derecho digital, entre los transcriptores consultados, todos coinciden en que la mayoría de las grabaciones se inician por el comando OK Google, que sería como la llave de acceso, que de hecho me acaba de aparecer a mí como actualización, no sé ustedes, en el teléfono Android, y ya, diciendo OK Google, a través, por ejemplo, de los auriculares, le puedes pedir lo que quieras a tu teléfono, como por ejemplo, eh, ponme a Ezra Furman, este y te lo va a poner. En los casos en que el micrófono salta de forma errónea, no podemos transcribir lo que se dice. En algunas ocasiones eh, Google escucha, Google, esto no es para ti, eh, porque de repente se mete en las conversaciones, entonces de repente piensa que le estás hablando porque trae los audífonos eh, conectados y está prendido el Google Assistant. Pero otras no se dan cuenta y continúan su conversación y se oye en el audio, y la conversación que tú estás teniendo con alguien conectada a tus audífonos y o al micrófono de tu celular queda grabada. Y dicen ellos, los de esta empresa tercera, que cuando entonces se daban cuenta de que no estaban hablando con ellos, como por ejemplo eh, estaban hablando con, con emple empleados bancarios o con otra gente, pues eh, no hacían la transcripción. Lo que sí tenemos que transcribir son los números de teléfono y direcciones, dicen los trabajadores que prefieren mantenerse, obviamente, en el anonimato. Google sostiene que los fragmentos de audio no se asocian con las cuentas del usuario como eh, parte de un proceso de revisión, según afirmó en un comunicado oficial tras la filtración de audios a Bélgica, y esto lo confirman los trabajadores de la transcripción El sistema solo te muestra el audio Su duración y un apartado Donde escribir o revisarlo ya escrito No tenemos acceso a ningún dato personal Más allá de lo que se escucha Eso aseguran ellos Insisto que son una tercera empresa contratada Ahora, eh, lo que sucede también es que Pues el micrófono del celular Si tienes internet Está todo el tiempo prendido por lo tanto, hay conversaciones que quedan grabadas, que son íntimas. Por ejemplo, entre amigos, discusiones o incluso charlas íntimas de parejas, y también hay muchas consultas de direcciones, lugares o tiendas, tanto de tipo normal como de tipo sexual, e incluso quedan perfectamente grabadas las webs pornográficas, a las que tú bien cómodo dices, ya ni siquiera llegas y tecleas, sino que le pone, le dices, ok Google, en qué te puedo ayudar? Ponme porno de japonesas. Muy bien, y ya te lo pone. ¿no? Entonces bueno, todo eso queda grabado, y obviamente en muchos casos pues tu voz es bastante reconocible. Con todo aseguran la privacidad de los datos, y de los usuarios está en duda porque los audios escuchan datos sensibles en un entorno que Google no controla por completo. Y ojo porque aquí hay una cosa importante. Si sí, tú le autorizaste a Google que te escuchara, pero habrás leído los términos y condiciones y le habrás autorizado a Google que se diera tus datos a otra empresa, esa es una de las grandes dudas. En el consentimiento tiene que aparecer expresamente que se puede ceder a un tercero y tiene que quedar muy claro, aseguran juristas consultados, especialistas en derecho informático. Algo que en las condiciones de Google sí se especifica. Proporcionaremos información a otras empresas y es de tipo personal. Uh, y además lo haremos con nuestros afiliados y personas de confianza para que la traten en nuestro nombre de acuerdo con las instrucciones que les proporcionamos eh, sin embargo los juristas reconocen que hay dudas en el nivel de protección de datos personales y habría que estudiar cada caso en particular y sobre todo ver qué tiene firmado Google con esas empresas, así que el escándalo apenas comienza bueno, si tú en su momento creciste con el primer disco de Café Tacuba, te habrás topado con esta canción con la que ya me topaba. Y así nos decíamos de repente cuando yo estaba en la secund. Cuando alguien quería ser como alguien más en lugar de ser el mismo, le decíamos Borrego. Y es un poco de punk de Café Tacuba de su primer Primer disco que salió en el 89 Y por cierto fue presentado En el 9 Acabo de terminar de leer el libro En el que cuenta sus memorias Henri Donadieu Que en su momento fue el creador Junto con otras personalidades de el 9 De donde no salían Cosa rara, les va a sonar extrañísimo Artistas de Televisa A pesar de ser un bar gay. Bueno Hoy quién sería el borrego ¿El que se quiere vestir exactamente igual que sus compañeros de la escuela y el que quiere encajar? ¿O quién dirías tú que es el borrego? Porque el borrego en aquel tiempo era el que efectivamente seguía la mayoría, pero caía en muchas contradicciones como esta. Bien, pues, eh, ese es el borrego, el que de repente recicla, se dice eh, ecologista, se dice anarquista, se dice todo, pero a la hora y la hora, pues, no es mucho de eso, sino que únicamente lo hace para encajar, les digo, mis años de secund. Rápidamente, déjenme los saludo. Poncho Marrón manda, como siempre, la portada del diario Mural, donde se da cuenta de que van por de Chams y su esposa e hijos. ...porque entre otras cosas se remodeló de manera eh, fraudulenta un deportivo... ...pero se han encontrado transferencias de dinero entre ellos... ...sin que se justifique el origen de él mismo... ...y bueno, pues veremos si se avienta ese tirito... ...el eh, señor presidente Andrés Manuel Vosobrador... ...que no han pasado ni cuatro días... ...y eh, recuerdan ustedes que Román Alvarado nos decía que... ...él representa a el papá con el fajo y para ello está creando la Guardia Nacional, bueno, pues ayer en la conferencia que da por la mañana, regañó a Proceso porque no le estaban tratando bien, y regañó a Reforma porque Reforma Público que va a vivir en el Palacio, asegura que ha que vivir en una pequeña parte del Palacio Nacional, porque esa parte no es histórica y Reforma exagera. Y les dijo a los de Reforma que los que tienen mal gusto son ellos, y los que vivieron en un palacio y trabajan en un palacio son ellos. Porque efectivamente, igual que aquí, en Mural mandaron a hacer un edificio de cero, y pues sí son edificios, en términos de redacción, de los más grandes que hay en el país. Bueno, a proceso le dijo que no lo estaban tratando bien como presidente, y entonces le rebatió el periodista de proceso, y le dijo, no estamos para tratarlo bien, señor presidente, estamos para criticar el poder y para hacer, para hacer si usted me lo permite, un contrapeso del de poder, cosa que a él no le convenció, y le dijo al periodista, pues no hasta de qué se iba a morir, sino de que, ahora sí que, ahora verás, ahora verás, ¿no? Y le dijo, su revista ya es casi casi una basura desde que se murió don Julio Scherer, porque quien yo tenía... Un gran aprecio, no yo, sino Andrés Manuel. Bueno, yo también. este Entonces, pues, ahora sí que se fue contra la prensa. Cuando no es un buen momento para la prensa, porque el domingo se metieron a saltar el departamento en la Ciudad de México de Lidia Cacho, donde casualmente también era su despacho y se ponía a escribir ni más ni menos que de las investigaciones que ha realizado en torno a curas pederastas. Se llevaron, sí, documentos, pero ella ayer publicó que esos documentos eran copia, que sus documentos originales, justamente sabiendo la clase de contubernios, por decirlo menos, que existen en México entre autoridades actuales y anteriores para proteger a los curas pederastas, decidió llevarse los documentos originales para que estén bien resguardados a los Estados Unidos. Así que, en cualquier momento, podría salir, tal vez para la próxima FIL, publicado un nuevo libro con más pruebas de que hay curas pedrastas. Acuérdense que ella, junto con San Juan Martínez, cuando no era burócrata y no tenía que andar defendiendo lo indefendible, nos dieron cuenta de que en Jalisco hay un centro de tratamientos a curas pedrastas, que se llama Casa Alberione, que en su momento era, ni más ni menos, que patrocinado, auspiciado, etcétera por la arquidiócesis de Guadalajara que llevaba Juan Sandoval Íñiguez. Bueno, esa Casa Alberione, hasta lo, donde sabemos, sigue abierta y para lo que sirve es para que relajen sus impulsos sexuales y una vez que ya se demuestra que el hermano ha logrado que el satán que llega en, lleva en el pito está tranquilo, lo cambian de parroquia y se han cerrado. Y luego resulta que no, la otra parroquia le mete mano a los chiquillos. Y así es el cuento del nunca acabar. ¿Cuál fue eh, la última historia que ustedes escucharon o que leyeron sobre un cura pederasta y o... ¿Algún miembro de la iglesia de alta jerarquía condenado por tocar chiquillos? Mm, efectivamente. Bueno, y eso que Lidia Cacho lleva al menos, por lo menos, 15 años denunciando este asunto. En fin, mal momento para Andrés Manuel para ponerse en contra de la prensa y a ver si ahora que eh, asaltaron a Lidia Cacho se posiciona en torno a esto. Acuérdense que él no es católico, sino evangélico. Y bueno, pues ahí está un poquito peor la cosa, ¿verdad? Porque eh, hay videos, hay videos de el pastor de una secta evangélica, que también tiene sed en Guadalajara. Guadalajara, cuna de pederastas, qué maravilla, qué orgullo, ¿no? Bueno, en donde él aparece haciendo un trío con un menor. Bueno, mago, buenos días, hace falta café, es aprovechate de mí. Sí, ¿qué dije? Bueno, pues sí. Este, Efectivamente Enamórate de mí Apro perdón, es, Aprovechate de mí, tienes razón La verdad es que Ese era un mensaje cifrado, a ver si lo entendían A ver si se enamoraban de mí, pero no na No cayó nadie en estos tres minutos En fin, Gabo Navarro dice Por cierto, no he podido recoger mis, mis preboletos Para el concierto de Guillermo del Toro Para no quedar mal, regalarlos a alguien más No, pues ya valieron Este, Se tenían que recoger ayer y había ya filas Por cierto, me escribió Déjenme ver los privados alguien que sí los recogió, Fabiola Loza. Eso es lo que me encabrona, la neta. ¿eh? Les regala uno eh, algo, ustedes conocen perfectamente bien las condiciones, en esta ocasión falló la fecha, pero luego avisan de que ahí siempre no. Y se nos quedan como les publiqué el año pasado, los boletos de gente que sí los puede aprovechar. Antes que inscribirse en cualquier sorteo, en este programa, porque ya no soy el director más que de este programa, chequen su agenda. Fabiola Loza, en cambio, se salió ayer de su chamba porque vio que había mucha demanda, vino a Radio Universidad, hizo la fila larguísima en el Auditorio Telmex y me manda la foto de que ella y sus chiquillos o chiquillas van a disfrutar de ese segundo concierto que logró abrir Guillermo del Toro. Bueno, ya que lo saludé y ahorita les digo... Este, ¿Cómo quiere resolver Google este asunto? Por cierto, me decía Gabo Navarro que parte de la bronca es que en realidad se les están eh, pagando muy poca lana a los freelancers. Sí, eh, en eh, Europa se les paga algo así como 453 pesos diarios y eso equivale a 498 euros. ¿Qué significa eso? Que no te alcanza para, para vivir. Porque incluso hay una ofensa... Si mal no recuerdo, de, eh, ¿de quién era? De una líder de un partido en eh, eh, España, el PP, que les decía mileuristas a las personas que ganaban menos de eso y podían únicamente eh, pagar una renta, por ejemplo, compartiendo espacios muy pequeños en Europa, el espacio es muy pequeño, no tanto como en Japón, pero es pequeño el espacio, entre dos o tres, y apenas les alcanzaba para vivir. Así que imagínense a estos freelancers, que les cuento, que no ganan ni mil euros, sino quinientos, y tienen que describir, de acuerdo con las características que viene abajo, mínimo doscientos mensajes diarios. Si no, no te vas. ¿Por qué? Porque eres freelance, y porque no tienes que checar la tarjeta, y porque no eres sindicalizado, y porque bla, bla, bla. Así que cuatrocientos noventa y ocho euros es lo que ganan estos eh, transcriptores de Google Bueno, Mac de Guentitán dice Hi, Que está casado con Mexicana y muy amigui De ya saben quién, Mac ¿De qué habla tú? ¿Quién está casado con Mexicana? ¿Mexicana de Aviación? ¿Acaso? De Chams? En fin, en lo que Lo investigamos, Mac, a veces me dejas de, 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 Acuérdate que está ahora Mi cafeína todavía no da Ya lo dijo el público Ah, eh, Boris Johnson, ¿será? Ese dato no me lo sabía. A ver, déjenme ver. Bueno, ustedes les investigo. En lo que les investigo, les vamos a poner más música de esa que si ponías... Dura bien poquito la canción, ¿eh? Pero dice mucho. Porque si la ponías en la radio en el tiempo en el que salió Café Tacuba, en el 89, Gobernación te mandaba cerrar la estación de radio porque decía la palabra... Con P, y no la palabra puñeta por la que nos querían amonestar nosotros en 2009 en gobernación, sino la otra palabra con P. Escuchen es la Ahí está, qué punk, pero dice, pinche Juan, la canción que en su momento les decía era, pues, una provocación, entre otras cosas, no se atrevía a las estaciones de aquel tiempo a tocar eh, rock en eh, español, porque en su momento el rock como tal se consideraba que era una ofensa para la familia y que podía atentar contra la moral y las buenas costumbres, por lo cual había que ir a lugares, por ejemplo, en la Ciudad de México, al 9 de Henry Donadieu y aquí a Guadalajara, al Roxy a eh, de el buen Rogelio, a quien le mandamos un eh, saludo donde quiera que se encuentre bueno, a ver, por aquí me dice el diario El País que Brie Johnson tiene una peculiar familia, el padre el político participa en Realities dos de sus hermanos son periodistas, contrarios al Brexit, a pesar de que él está a favor Su es eh, eh una exmujer, dice, consejera de la reina y su novio, una joven eh, en relaciones públicas. Dejan ver si aquí dice lo de mexicano. Bueno, que llegaba a, la, a Downing Street y tal, tal, tal. Eh, es un híbrido de Sir David Attenborg y Arturo Fernández. Tiene 78 años, eh, eh, político diputado y fue eh, producto del matrimonio con la pintora Charlotte Johnson-Wall. Eh, es funcionario del Banco... Bueno, fue funcionario del Banco Mundial y, entre otras cosas, ha participado su programa... Eh, eh, en el programa Survivor, eh, que se llama I'm a Celebrity, con una copa de champán en la mano. Eh, luego dice que... Eh, es defensor ferviente del medio ambiente, esculto, gracioso, gamberro y encantado de haberse conocido con quién. Eh, es casado con dos ocasiones ah, y eh, en este momento se encuentra con la pintora de Charlotte, eh, la pintora Charlotte Wall. Mm, bueno. Como les decía, Google tiene una manera muy particular de arreglar el asunto eh, y lo que quiere hacer para resolver este caso que les contaba es ni más ni menos que dar lana. Con dinero baila el perro, con dinero baila el periodista, con dinero baila la autoridad. ¿Y qué les parece si les ofrezco 13 millones de dólares para que se nos olvide que el micrófono de Google está prendido y que todo el tiempo los estamos grabando? We Spy es el nombre que recibe el incidente en el que Google se vio involucrado en 2010. Lo leemos en Shataka y eh, en algunos de sus coches... Eh, de Street View se dedicaron a recopilar correos electrónicos y demás datos personales de aquellas personas cuyas redes Wi-Fi no protegidas eh, estaban pasando por los coches. O sea, si tú ves el coche de Google y dices, ¡ay, qué padre! Voy a salir en el eh, Google Street Maps. No, en realidad estaban captando tu red Wi-Fi. Gracias. Bueno, el caso de que ante esto y también el escándalo de la semana pasada eh, eh, específicamente porque ya hubo, por este tema, por no resguardar datos personales, como por ejemplo poner placas y o domicilios eh, eh, de personas que no querían que apareciera o sin autorización de ellos, Google ofrece 13 millones de dólares para resolver esta situación específicamente en la demanda colectiva que un grupo de ciudadanos que dijeron esto, a pesar de que yo te dije que sí en los términos y condiciones, no te lo voy a permitir, y bueno, pues... Eh, 13 millones de dólares es lo que está ofreciendo, pero de acuerdo con los que saben, en realidad estaría pagando 10 mil dólares por caso de violación de la privacidad, lo que significa que en realidad le saldría muy, muy barato y es menos de una sexta parte de los ingresos que generan en un solo día los de Google, así que eh, se recomienda que no se acepte. Bueno, ahora, como si esto no fuera suficiente, se está dando a conocer que Google va a pagar una multa multimillonaria porque los cacharon captando los datos de tus hijos. Así de sencillo. Específicamente de lo que ven tus hijos en YouTube. Aún no se conoce la cantidad, pero será de varios millones de dólares lo que la multa del gobierno de Estados Unidos le interponga a Google por no haber tomado las medidas adecuadas para que los menores de edad no tengan acceso a imágenes inapropiadas en YouTube. Además, cuando los niños accedían a estos contenidos, el gigante tecnológico recopilaba sus datos para dirigir anuncios a menores a través de su plataforma y sacar rendimiento económico de los menores. Esta multa llega a solo cuatro meses después de que la Comisión Europea castigó a Google con una sanción de mil cuatrocientos millones de euros por abusar de su posición dominante en el mercado publicitario online a través del Google, Google AdSense, que ya les he explicado cómo funciona. El acuerdo se alcanzó el pasado viernes con la aprobación de los tres miembros de la Comisión Federal de Comercio y fue rechazado por dos más. Las próximas semanas será ratificado por el Departamento de Justicia que se limita a aprobar este tipo de pactos en realizar modificaciones. Eh, en ese sentido, también hay que decir que los niños son bien listirijillos y entonces, pues, como no necesitas ni credencial para votar, ni pasaporte, ni una identificación como esas que te piden a la entrada de los supers para, cobrar, perdón, para, para comprar chela, pues entonces los niños le ponen que son mayores de eh, edad y entonces se les permite el acceso según eso, de acuerdo con la defensa de Google, a cualquier tipo de contenido, sin embargo eh, se sabe que el buscador más famoso este sí sabía que hay contenido en YouTube solo para mayores de 13 años, sin embargo los demandantes consideraban que no existen mecanismos de control para aplicar esta política e impedir el acceso a los más jóvenes a la plataforma porque en realidad han comprobado, y por eso los multaron, que solo existe un tipo de control y que aplica igual para los orgatones como yo o como ustedes, o para los chiquillines inocentes que no saben nada, absolutamente nada, ni de sexo ni de drogas, menores de 13 años de edad. Aquí está Shane Con Concrete, es parte del punk que es nuevecito, Salió, bueno, una visita es decir. Es del 2018, en realidad salió en enero, pero la verdad es que está bien padre, ojalá que me alcance a ponérselas toditita. Pues, para variar no me cabe y bueno pues lo único que les voy a decir para que se asusten un poquito más es que Facebook tuvo la sensacional idea de crear un mensajero, un messenger como el que les aparece en sus páginas pero únicamente para niños y que solamente puedan hablar entre niños y se acaba de descubrir que Facebook falló y que cualquiera que diga que es un niño, por ejemplo un cura pederasta de la Casa Alberione, podría hablar con ellos a través de ese chat. Con eso nos vamos, gracias, pásenla muy bien, quédense en señal informativa. Esto fue. Start. En Radio Universidad. La mejor manera de iniciar el día. Con la prensa, los editoriales, los nuevos medios y buena música.